0: Olá pessoal, eu sou Thaís Nogueira, sócia assessora da One Investimentos e hoje teremos a participação especial do meu sócio e advisor de renda fixa, Igor Martins, para abordarmos melhor como que o um aumento histórico de juros no mercado americano pode impactar o mundo como um todo. Afinal de contas, estamos falando dos Estados Unidos, uma das maiores potências e que mexe com o mundo inteiro. Então vem com a gente! dia 4 de maio, o Comitê de Política Monetária do FED, Banco Central Americano, aumentou os juros por lá em 0,5 ponto percentual pela primeira vez desde 2000. E com isso, ela passou a ser de 0,75% a 1% ao ano, se tratando da maior alta em mais de 22 anos. Essa decisão ela ocorreu em meio à tentativa de conter a inflação por lá, que já está no maior nível em mais de 40 anos. E foi a segunda alta feita pelo FED desde o início do ciclo de elevação dos juros em março de 2022. Então, Igor, conta para a gente qual é o objetivo do FED com esse aumento e quantas altas estamos prevendo para esse ano.
1: Olá, Thaís. Muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade, pelo espaço de falar sobre um tema tão relevante e tão atual aqui com os nossos clientes. É, mas primeiramente, respondendo à sua pergunta, é, o objetivo do Fed, como você muito bem disse, com essas altas tem sido o controle da inflação. Né? Devemos lembrar que os bancos centrais ao redor do mundo eles têm um mandato que majoritariamente gira em torno da inflação. É, mas o Fed, né, o Banco Central Americano, ele tem um mandato duplo, que ele tanto presta atenção na inflação quanto também no mercado de trabalho. E a gente Adiante então de duas das principais variáveis que guiam a decisão né, do Banco Central e como que isso deve se desenrolar. Inicialmente, é, vale a pena pontuar que o mercado de trabalho americano está extremamente aquecido. Isso porque o nível de desemprego lá está num nível muito baixo, estamos próximos de bater um recorde de nível de é, desemprego é, mais baixo ainda do que no início da pandemia, se aproximando ali dos 3,6%. Enquanto no Brasil a gente está girando em torno aí de 11, 12% de, de desemprego. É, e esse é um fator pelo qual a gente vai discutir mais à frente que tem sido muito relevante no debate em relação à inflação. É. Quanto ao número de altas esperadas, elas podem depender muito do nível de recado e das expectativas que o Fed quer colocar no mercado. Então... Como nós sabemos que os preços no mercado são formados, além dos fatos, dos dados divulgados, mas também da expectativa que o mercado tem sobre os dados que virão do futuro, a comunicação do Fed hoje é algo extremamente relevante para que a gente possa balizar o comportamento dos investimentos. Então... Podem ser algumas altas de 50 pontos né? e irmos de 1% para 3,5%, que hoje é o cenário que o mercado projeta é, para o fim de, de 2022 ou começo de 2023. Ou pode, pode ser um ciclo de alta um pouco mais ameno, né? um ciclo de alta talvez com 10 altas de 25 bips, o que não nos parece muito... Muito factível, eventualmente a gente deve ver o Fed atuando um pouco mais firme e apesar dele negar que pode, é, que, que pode lançar a mão ali de uma alta de 75 pontos para 1,75, é, existe uma certa expectativa do mercado de que se essa inflação não se mostrar contida, essa pode ser uma ferramenta que ele vai utilizar, uma alta um pouco maior. É, então a gente está vivendo um contexto hoje, é bastante complexo, estamos vivendo um contexto onde uma das principais potências do mundo hoje, né, pelo menos que já foi muito grande no passado, que é a Rússia, está em guerra com a Ucrânia. E isso está tendo implicações em toda a cadeia logística e também no custo tanto de energia para a Europa quanto também é, de, de inflação no preço dos alimentos, dado que a Ucrânia é um país é, que exporta bastante milho e trigo. É, e ao mesmo tempo que a gente está vivendo um período onde a China está fazendo lockdowns é, em cidades, onde elas começam a apresentar o aumento de número de casos. Tudo isso é, se torna elementos, junto com o mercado de trabalho americano extremamente aquecido, ou seja, é, um nível de desemprego baixo é, e uma pressão maior pelo aumento de salários é, dos trabalhadores, é, que pode fazer com que os preços ao redor do mundo continuem apresentando dados não tão é, otimistas para o investidor. Então, a gente está observando bastante de perto. Esse é o principal acontecimento do ano. É, estamos bastante atentos aí de como que a gente deve se posicionar no meio desse cenário.
0: Muito obrigada, Igor. É importante ressaltar também que o FED ele precisa moderar as pressões sobre os preços sem levar a economia para uma recessão. Além disso, com a guerra e choque de oferta, segue havendo o risco de que os Estados Unidos e o mundo como um todo cheguem num cenário de estagflação. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer um cenário com crescimento baixo ou nulo em conjunto a uma inflação muito alta. E conta pra gente, Igor, qual que é o impacto que isso terá ou teria nos mercados?
1: Bom, em relação aos impactos, acredito que eles podem ser dos mais variados possíveis dependendo da magnitude e da velocidade que essa alta vai se dar. É, e digo isso por quê? É, o trabalho, né? Chego a brincar que o trabalho, né? sentar na cadeira ali do Banco Central americano, eu acredito que seja um dos, é, uma das funções mais difíceis que a gente deve ter no mundo, porque você tem pressão de absolutamente todos os lados, tanto do Congresso é, quanto da própria população. É, e todo mundo hoje tem alguma opinião. Né? Se o FED demorou demais para subir esses juros, ou se ele deve ser um pouco mais complacente e deixar a economia é, ainda assim rodando, né, sem desacelerá-la e eventualmente causar uma uma desaceleração no mundo como um todo. É, isso porque a gente sabe que o dólar é, e o Fed e os títulos públicos americanos hoje são é, o depositário da confiança dos investidores. Desde a década de 70, onde é, lá nos Estados Unidos eles deixaram de é, necessitar né de uma paridade com o ouro para dar o valor para o dólar e desde então o dólar é uma moeda hoje que ela pode ser produzida e o seu valor está exatamente na confiança que os investidores internacionais têm nessa moeda, a gente diz que os juros americanos é, são a principal variável que a gente tem que observar para entender como que vai se comportar os ativos no mundo inteiro. É, tem aquela máxima de que é, é o cachorro que abana o rabo, não o rabo que abana o cachorro. O que, que isso quer dizer? Eventualmente os dados micro de outras regiões, de outros países, é, eles podem, sim, ditar como é que vai ser o comportamento dos ativos, mas o grande balizador de tudo isso vai ser é, exatamente o custo de capital que a gente vê sendo estabelecido pelos Estados Unidos e países podem ser fortalecidos ou enfraquecidos com base nesse tipo de decisão. Então, é, hoje a decisão do Fed está sendo muito difícil. Ou ele deixa é, essa inflação correr solta e, eventualmente, caso venham dados piores do que estão sendo esperados, é que essa inflação é, fuja um pouco do controle dele, é algo que muitos estudiosos dizem que é, a inflação nunca está sob o controle de ninguém, ou ele pode ser mais enfático e subir essa taxa de juros mais rápida e isso eventualmente causar uma recessão. É, e é importante pontuar aqui também que esse tipo de decisão pelo FED não é simplesmente uma decisão de juros e de inflação, é uma decisão que ela leva N fatores para ser tomada alguns deles exatamente em relação a é, pressões políticas, é, se eventualmente você vai causar uma recessão e aumentar o nível de desemprego, se esse tipo de decisão pode causar uma convulsão social caso você venha a ter uma recessão ou se isso pode prejudicar o mundo como um todo né, globalmente e, e eventualmente você ter várias disrupções é, nas cadeias ao redor do mundo. Então não é uma decisão simples, é, reforço mais uma vez, a gente está assistindo aí as decisões mais importantes é, acontecendo e desenrolando aí diante de nós nesse pleno 2022 e sem dúvida nenhuma a gente é, precisa estar muito atento sobre o impacto que isso pode ter, uma vez que é, os mercados reagem imediatamente às expectativas que o FED tem passado nas reuniões.
0: E agora vamos falar sobre o impacto na dívida dos países pobres e emergentes ou seja, Brasil incluindo nessa lista. O FMI e o Banco Mundial eles alertam para possíveis dificuldades para esses países caso as taxas dos Estados Unidos subam de forma muito rápida. Isso porque eles acabam pegando empréstimos em dólares e o risco está no aumento do custo do crédito. Muito endividados antes da pandemia, as economias emergentes e em desenvolvimento acumularam mais dívida durante a crise sanitária para bancar os programas sociais. Então Igor, como que ficam os fluxos de capital quando há esse aumento na taxa de juros no mercado americano? Conta pra gente.
1: Para responder essa questão, eu vou precisar voltar naquele raciocínio anterior. Né? Dado que o dólar hoje é a moeda que está sendo confiada, uma boa parte da confiança no sistema global financeiro, a gente realmente tem implicações que não se restringem aos Estados Unidos. E quando a gente fala de países emergentes, nós precisamos entender que uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos funciona como se fosse um aspirador de dólar global. Então, se você tem uma taxa de juros americana a 3%, qual que é o seu incentivo de deixar qualquer recurso aplicado né, nos bancos da União Europeia que estão com taxas de juros negativas ou se começarem a subir próximo de zero? Então esse jogo começa a ficar um pouco mais complexo e os países emergentes também começam a entrar um pouco nessa dinâmica. E tanto isso acontece que a gente vê que, no geral, os países emergentes começaram a subir os seus juros antecipadamente aos mercados desenvolvidos. Tanto porque eles não podem se dar ao luxo de deixar as inflações que têm acontecido é, saírem do seu controle. Então, hoje no Brasil, nós já estamos vivendo um período de, de taxa de juros mais elevada que começou há alguns meses atrás essa, essa subida, é, quanto em outros países emergentes também, né, vizinhos nossos, que têm tomado esse tipo de política para que eles não sejam prejudicados com a fuga de capital. Então a gente está observando essa dinâmica de aumento de juros do FED, mas ao mesmo tempo que pode haver uma saída de capital para a segurança né, dos títulos públicos americanos, é, no sentido dessa batalha de juros, a gente já está vivendo um período de Selic a 12,75%, enquanto a taxa de juros lá está a 1%. Então a gente tem uma diferença aí de mais de 11% nessas taxas é, de curtíssimo prazo, onde o capital estrangeiro de curto prazo pode é, ir para países emergentes exatamente para poder arbitrar essa diferença de juros e ganhar é, com é, a, dizer assim, a dinâmica de tomar... É, empréstimos a juros mais baixos e aplicar a juros mais elevados em outros países, porém correndo risco cambial. Então esse é um dos motivos pelo qual, mesmo com todo esse nervosismo do mercado, o nosso dólar tem orbitado ali uma região de 5,20 a 4,80, exatamente porque, mesmo que exista um apetite de saída de capital estrangeiro, a nossa taxa de juros hoje no Brasil ela é muito atrativa para esse tipo de capital é, que busca é, oportunidades de juros de curto prazo. Quando a gente olha para os pré-fixados de um ano, aqui no Brasil a gente já está se aproximando dos 14%, enquanto lá nos Estados Unidos um pré-fixado de um ano deve estar próximo de 2%. Então a gente ainda vê uma diferença muito grande de juros, e isso vai ser necessário a gente ficar bastante atento nessa dinâmica, porque mesmo com uma diferença tão elevada de juros, pode ser sim que os investidores entendam que o melhor balanço de risco, caso a gente comece a ver uma desaceleração econômica, de fato é se resguardar onde eles têm um pouco mais de conforto, que seria no mercado americano. Então, vamos ficar bastante atentos. É, uma taxa de juros tão elevada aqui no Brasil também é algo que é um trabalho difícil de ser feito pelo nosso Banco Central, porque uma taxa de juros elevada, como nós estamos vendo agora, aumenta o custo de capital de todas as empresas na economia hoje, e isso infelizmente é uma é uma das formas com que você tem de é, diminuir o seu crescimento potencial futuro. Né? Então, é, nossa intenção também não é ficar com juros elevados e evitar que esse capital estrangeiro saia do Brasil, mas que a gente consiga também controlar a nossa inflação interna e ver essa nossa taxa de juros voltando para níveis mais é, civilizados para que é, toda a nossa economia volte a funcionar e a gente consiga é, voltar a um cenário de crescimento que foi interrompido infelizmente, pela pandemia em 2020.
0: Bom, investidores, por hoje é só. Agradeço a sua participação, Igor, e seguimos de olho nos próximos episódios. Afinal, são diversas variáveis que a gente precisa estar monitorando. Dito isso, não deixe de contar com os assessores da ONU Investimentos e, claro, por fim, e não menos importante, se você, investidor, ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso para ficar por dentro de tudo. Um abraço e até a próxima.